0: Dios es Dios y como Dios conocía desde el principio lo demostró a través de Adán y Eva la imperiosa necesidad de dominio propio en nuestro sistema espiritual y lo comprobó cuando ni Eva se pudo dominar ante el ataque del diablo ni Adán del mensaje pecaminoso enviado a través de Eva. ¿Cuál fue la enseñanza desde ese mismo principio? Que sí podemos manejar el dominio propio como lo dice su propio nombre, pero debemos de comenzar por nosotros mismos antes de comenzar a predicárselo a los demás. Porque un sistema espiritual sin dominio propio es un caballo desbocado, sin control, frente al pecado, Les recuerdo a Eva y a Adán. Recordemos, si nos enfocamos en los dos mandamientos supremos, amar a Dios por pues, sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, veremos que así mismo como Dios nos dice que tenemos que amar al prójimo como nosotros mismos, así mismo también es parte del trabajo que Dios aplicó en nosotros con el dominio propio. Que en 2 de Timoteo nos dice en el 17 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio si tratamos de desmenuzar esto veremos que el amor que es el ingrediente más importante del fruto del espíritu por ser mandamiento supremo en todas sus etapas y que además es importantísimo para que contra ellos no pueda existir la ley aunque todos al igual que el amor son así de suma importancia porque si uno de ellos falla los otros no funcionan porque podrás tener mucho amor pero si te falta la fe, la paciencia o cualquiera de los otros, no podrás amar como Dios quiere que lo hagamos. Es como si para todos esos frutos, nuestro espíritu fuera su vasija de estancia en nuestro interior. Esto es el taller del maestro con el pastor Jorge Abreu un local espiritual donde estás invitado a transformar tu vida con la palabra de Dios un lugar de sanidad interior bienvenido Dios te siga bendiciendo grande y rigamente hermana hermano mío que, que se han sintonizado con este tu programa el taller del maestro a través de jadnacradio.org ambas diseñadas a través de la misericordiosa Palabra de Dios y, como siempre, para que tu ser espiritual pueda todos los martes y viernes a las 6 y 30 de la tarde hora de Miami, donde quiera que te encuentre fortalecerse a través de la Palabra de Dios en una emisora puramente alabadora del reino además, si quieres escuchar programas anteriores lo puedes hacer a través de Anchor Punto FM Diagonal, Jorge, rayita de, de signo de menos, Abreu 47. Y sin más te dejo con esta bella alabanza como aperitivo para tu sistema espiritual, para que Dios como segunda unción en este bello día para tu vida te siga bendiciendo grande y ricamente.
1: Enciende una luz y déjala brillar la luz de Jesús. Y en todo lugar no la puedes esconder no te puedes callar ante tal necesidad enciende una luz
0: Jesús, amado Dios, en este momento a través de estos micrófonos, Señor, te, te bendecimos tu santo nombre y te damos las gracias por su misericordia y por su amor. Ayúdenos, Señor, a seguir hacia adelante en este, en este mundo tan desordenado y vacío. Mire, Señor, los que están en estos momentos del lado allá de estos micrófonos. Ayúdenos, Señor, en sus necesidades. Usted es nuestro pastor y la palabra dice que nada nos faltará, que aunque andemos en delicados pastos, Usted nos hará descansar. Que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno igualmente, Señor. Por eso le damos las gracias, Señor. Te amamos en el nombre, Señor, que es por sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y Amén.
1: En el cual no han creído, y cómo creerá en aquel de quien no han oído, y cómo oirá. hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enciende una luz en la
0: este tiempo de alabanza en este caso en particular que escuchábamos de, de enciende una luz déjala brillar la luz del señor de marco Witt, cerré los ojos y me transporté y vi cómo este programa pudo iluminar a través de Jesús muchas mentes y corazones y recordé bellos momentos de nuestro comienzo en la radio en la 1080 AM el lunes 4 de diciembre de 2008 por lo que cumplimos ya 13 años de transmisión sin interrupciones para la gloria de Dios y en septiembre del 2009, nueve meses después, la nueva pasión de Cristo tuvo su primer nacimiento en los abuelos, que resultó ser un tiempo maravilloso. ¿Saben? ¿Saben algo? Gracias a que pudo suceder todo esto, a que Dios nunca puso en nosotros espíritu de temor, porque a pesar de tener conocimiento en ese momento, porque había acabado de tener mi maestría en estudios bíblicos y además de no tener presupuesto disponible como tampoco tenía la experiencia suficiente de trabajo en Cristo para afrontar la tarea encomendada, no te mal alguno Y todo ese tiempo Dios suplió lo necesario para no tener que pedirle a nadie apoyo financiero. Dios es bueno, Dios es grande, Dios es Dios. Pero bueno, querido Radio Escucha, esta es la bella añoranza de esos tiempos que salieron a flor de mi piel, pero ya es necesario volver a, a retomar lo que comenzamos hablando sobre el dominio propio. Al principio vimos 2 Timoteo 1.7. Recordando, Dios nos dejó de que no había puesto en nosotros espíritu de temor, sino que nos puso amor, poder y dominio propio. Pero ya en 2 de Pedro 1.5.7 nos da una regla a seguir con relación a esto cuando nos dice, vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadid. A vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Si analiza esto que Dios nos dejó a través de Pedro, es importantísimo. Y nos damos cuenta que cuando Dios pone el amor como atributo divino, y podemos decirle de primera clase, ya los otros componentes del espíritu de los cuales nos vienen hablando con relación al dominio propio ya están incluidos porque si tenemos amor para trabajar con el prójimo y ese amor produce afecto fraternal y piedad con el prójimo todo eso no funcionará nunca si no tenemos paciencia con el prójimo pero ese amor nosotros cuando realmente lo acompaña el dominio propio el poder en todos los rangos de la vida sería supremo para poder triunfar y ser victorioso contra todos los tropiezos que el maligno nos pone como obstáculo para caer ¿Se dan cuenta cómo Dios da el control sobre ellos a través de su Palabra? Ahora bien, si Dios fue el que nos creó y nos dice que no ha puesto en nosotros espíritu de temor, fue por algo, y ese algo es que él sabía que ese espíritu de temor sería arma satánica contra su pueblo en todo tiempo. Desde el principio hemos visto cómo el maligno siembra y le funciona ese espíritu de temor a través de la hechicería, también se ve en la realidad de los tiempos finales, porque es una realidad bíblica de que va a suceder. Pero si Dios nos dice que vendrá como ladrón en la noche, la preocupación no debe ser si sucedería, sino cómo nos cogería preparado o sin preparación. Pero recuerda, porque lo que Dios dice que sucederá, ponle el cuño que sucederá. Pero sobre esto en particular, lo primero a pensar es sobre lo que Dios dice porque no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía, el cual infunde temor que ya vimos hace unos minutos, como, como Pedro nos enseña que tenemos herramientas suficientes en nosotros de poder, de amor y de dominio propio. Ese poder nos fue dado por Jesús desde la propia cruz del Calvario y a través de su sangre como pago por nuestros pecados. Pero desde mucho antes, en nuestra creación, fueron puestos en nosotros esos frutos que cubren como protección nuestra imagen y semejanza de Dios que se encuentra en Gálatas 5, 22, 23, que nos dice Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza y después acentúa que contra tales cosas no hay ley. Desde el mismo principio, hermano, a través de su imagen y semejanza, te repito, pusieron en nosotros ese amor del que todas las escrituras nos lo recuerdan, que son los frutos de nuestro Espíritu, que envuelven la imagen y semejanza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo puesta en nosotros. Y que al igual que ellos tres son una sola esencia, en una sola sustancia, y es porque nos advierten a través de todas las escrituras, que nosotros tenemos esa misma esencia, en esa misma sustancia sin ser Dios, y que es el producto de su poder dado a nosotros. Y de su amor puesto en nosotros desde el principio. Y como igualmente tenemos en nosotros el fruto de la paciencia. Asimismo tenemos el dominio propio. Ahora bien, este dominio propio según el antiguo es ser sano de mente. Es ser disciplinado en su pensar. Y tener control de nuestras emociones y pasiones. Que no es más que tenemos que dominar nuestro ser interior para que todo lo que vayamos a recibir que pueda dañar nuestro ser interior como... Como también lo que vayamos a hacer o a decir que pueda dañar el sistema espiritual de otros Podamos dominarlo Que no es otra cosa que poder controlar tanto lo que sale por nuestra boca Como lo que pueda entrar por nuestro oír Es por lo que Jesús nos dice en Mateo 18.6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí Mejor le fuera que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno Y que se le hundiese en lo profundo del mar esto es un aviso a todos los que por fama o fortuna utilizan cualquier tema para sembrar temor en mente y corazones ya sean sobre mentiras fantasiosas e inclusive los tiempos finales muy de moda en redes sociales para tratar de obtener la atención desmedida quizás sin darse cuenta de que están haciéndole mucho daño a los que sabemos que Dios más ama las amas de los que todavía son niños espirituales o de los que son pobres espirituales inclusive sin reflexionar que del mismo sermón del monte el lugar desde donde más ideas divinas nos descifró le dejó en Mateo 7, 21, 23 a los que estando en liderazgo y además con conocimiento suficiente para entender cómo está trabajando el maligno donde hay gran cantidad de almas en pena por falta de conocimiento Es por lo que nos dice No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos Muchos me dirán en aquel día Señor, Señor No profetizamos en tu nombre Y en tu nombre echamos fuera demonios Y en tu nombre hicimos muchos milagros Y entonces les declararé Nunca os conocí Apartados de mí, hacedores de maldad se dan cuenta de la importancia de lo que significa el dominio propio en nuestras vidas, no solamente para expresar apasionadamente, sin analizar las consecuencias sobre lo que pensamos que hemos descubierto. Les recuerdo que descubrir es lo que nosotros creemos que hemos encontrado, sin habernos revelado, sin darnos cuenta de que Satanás nos esconde las malas consecuencias que pueden ocurrir tanto en nosotros, lo que pensamos que estamos revelando, como en los pequeños que nos están escuchando. Hay que pensar que son muchos los que creen estar caminando sanamente porque son solamente escuchadores sin conocimiento a través de lo que ellos ponen su fe y que inclusive hacen milagros, sacan demonios y muchas cosas más. Y que al final el propio Jesús nos dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad, les recuerdo lo que Dios más ama son las almas. Porque la carne va al pompo Que fue de donde salió el ser humano Ese ser espiritual que fue El que fue creado por Dios Desde el mismo principio Y que será el que entrará en su momento al cielo Y que puedan estar ya reservado en su pueblo Pero también todavía podría estar En ese mundo desordenado y vacío Y aunque no lo crean El asegurar Ya estamos que no es igual que decir No sabemos cuándo será Pero de lo que sí sabemos Es que al estar en la plena soberanía del Padre En algún momento Sí llegará Pero ¿Cuándo? en el momento en que el Padre decida y ese fue el mensaje del Unigénito cuando nos dijo en Mateo 24, 37 29 pero del día y la hora nadie sabe ni aún los ángeles de los cielos sino solo mi Padre mas como en los días de Noé así será la venida del Hijo del Hombre porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del hombre. La enseñanza de todo esto es solamente una. Hay que estar preparado, bien atento, porque el Unigento en cualquier momento nos puede tocar la puerta. Se dan cuenta cómo lo que nos fue enviado a todos 2024 años atrás. Todavía, aunque hay un día y una hora de su llegada no está en la frecuencia de, ni de nuestros conocimientos, y menos aún es de nuestros pensamientos. Ahora bien, de lo que sí hay que estar preparado, y que sí sigue sucediendo en estos momentos, es que todavía el león rugiente, con más furia que nunca, está destrozando a los que quizás inclusive, conociendo palabras, no han podido poner en práctica ese dominio propio para poder refrenar su pasión equivocada. Pero si pensamos en los 2024 años de la cruz de Calvario hasta nuestro hoy, ¿cuántos no han muerto inclusive hombres y mujeres amantes de Dios? habrán ido todos ellos para un mismo lado ya sea el cielo o el infierno o cuántos no han partido para cualquiera de los dos lados e inclusive cuántos de ellos fueron capaces de decir que Dios les había dado la fecha del fin del mundo o inclusive cuántos partirán diciendo que ya estamos en el final que si agosto, diciembre o cualquier mes, inclusive día como han pasado en muchos momentos sin embargo, Pedro nos deja una expresión aceptada en segundo de Pedro 3.14 cuando nos dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado por Él, sea por Jesús, sin mancha e irreprensible en paz. ¿Se dan cuenta cómo ninguno de los que realmente estuvieron pegaditos en el caminar de Jesús se atrevió a decir, ya estamos en ese momento? Sino todos decían, cuídense del pecado. Tenemos el caso de Juan, el único. Que pudo recostar su cabeza en el pecho del Unigénito El único que habla de su Deidad como Dios Y al que le dieron la verdadera revelación De los tiempos finales Pero ni él mismo sabe Ni el día de la hora de ese acontecimiento Imagínate ¿Dónde estamos parados cuando Jesús El Unigénito del Padre Sin pena dijo Que solamente ese dato estaba En la plena soberanía De su Padre que estaba en los cielos Piensa solamente quiénes somos nosotros para decir o insinuar la fecha o el momento de algún acontecimiento que puede estar relacionado con los tiempos finales, sin embargo alguna vez se han puesto a pensar qué nos podría pasarnos si estamos equivocados y almas se pierden por esa equivocación, sino que solamente debiésemos estarnos preparándonos porque tenemos un solo llamado, y creo que realmente es el más importante de las verdades bíblicas que serían predicarle el Evangelio de salvación a todas las naciones que al mismo tiempo sería muy provechoso predicárnoslas nosotros primero para después predicárselas al hermano. Pero eso solamente puede ser cuando tengamos la plena seguridad que lo que estamos diciendo no está adulterada por nuestras emociones hacia querer saber más de lo que nos está vetado conocer sin conocerle inclusive siquiera ¿Cuáles son nuestras limitaciones y debilidades al momento de, de hablarle a las almas que buscan aliento? Y no aliento de temor y más aún. Y para finalizar, ante el llamado, Apocalipsis 16, 15. Jesús a través de Juan nos dice, He aquí, yo vengo como ladrón bienaventurado, el que vela y guarda su ropa, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y si todavía no has aceptado a Cristo como salvador, escucha atentamente lo que a continuación te voy a explicar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante para tu sistema espiritual? Esto que vas a escuchar, tiene que atesorarlo en tu corazón. Entonces, porque hay que buscar y encontrar, es la forma que Dios tiene para podernos ayudar. Porque como intermediario, su primera misión celestial fue limpiar el pantano. Escucha lo que nos dice Efesios 2.8.9 porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios y no por obra para que nadie se gloríe ¿Escuchaste su posición? Él es el único con autoridad divina para perdonar, restaurar y salvar pero a pesar de eso nos da a todos la decisión de poder decidir y es cuando aparece lo que tenemos que hacer en Romanos 10, 9, 10 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que eres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos serás salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación lo único que tienes que hacer es confesar con tu boca una pequeña oración de arrepentimiento lo bueno que tiene esto es que mañana después de pensar te diste cuenta y volviste de nuevo y la puedes hacer por eso Jesús Estoy delante de su presencia Señor pidiéndole perdón Arrepentido de todos mis pecados Que han adulterado la vida Que usted me dio Ayúdeme a convertirme en el ser humano Que usted diseñó para mí Y déme sabiduría y conocimiento Para de ahora en adelante Vivirla correctamente Cuidándola para ser ejemplo A mi familia y a mi contorno Gracias Señor Amén Enciende
1: una luz